0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Hay equipos que marcan la historia de un club. Hay técnicos que refundan clubes. Hay momentos de la historia de un club que quedan grabados para siempre. Puede sonar eh, como una especie de poema lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y en este caso vamos a hablar, porque no voy a ser solo yo en este episodio, de uno de esos equipos que marcó la historia de un club para siempre y uno de esos técnicos, y no solo técnico, jugador, personalidad, que refundó un club. Se trata nada más y nada menos que el Belzarfield de Carlos Bianchi, uno de los equipos de Sudamérica más recordados de la historia, de la historia reciente del fútbol. Eh, no solo de Sudamérica, un equipo mítico que recuerda eh, personas alrededor del mundo gracias a la hazaña de la Copa Libertadores a la hazaña de la Copa Intercontinental ante el Milan y son hazañas porque ya vamos a entender dónde estaba parado Vélez antes del desembarco, del regreso de Carlos Bianchi al banquillo, el regreso porque ya había sido jugador del Fortín del y su desembarco como técnico llevó al club a lugares donde nunca había estado y probablemente nunca había pensado estar. Para este episodio cuento con la ayuda de mi buen amigo Ariel Judas, de esos amigos que, que he hecho en Twitter durante tanto tiempo que llevo allí, y una de las personas que, con las que más me gusta hablar de fútbol. Ariel no solamente es eh, fanático de Vélez y un grandioso analista de fútbol, sino que además lo vivió en primera persona porque prácticamente vivía a unas, a unas cuadras del estadio José Amalfitani cuando, cuando esta historia se escribió. Sea más preámbulo, vamos allá, vamos a hablar del Vélez de Carlos Bianchi. Escuchas el Medio centro con Alan Krastovian. ¿Cómo era Vélez antes del momento más eh, exitoso de su historia? Sin duda alguna. ¿Cuál era su dimensión como club? ¿A dónde lo llevó Carlos Bianchi como técnico? ¿Qué hizo eh, Carlos Bianchi del Fortín? Nos los comenta Ariel.
1: Vélez siempre fue un buen equipo. Un equipo que compitió, mejor o peor, pero siempre compitió. Pese a ser un equipo considerado por su popularidad, previo a Bianchi, sobre todo chico, y lo era, eh, solo descendió una vez y hace muchísimo tiempo, en el año 40, 1940. No tuvo suerte con el tema de los campeonatos, solo ganó un campeonato nacional, un viejo formato de competición en Argentina en el que se mezclaba, se combinaban a los equipos de primera división con campeones provinciales o regionales, un torneo más o menos similar a lo que hoy es el Nacional B, nacional bien creo que es más duro hoy en día pero había algo de eso en el, en el viejo torneo nacional había un torneo metropolitano que era el torneo de primera y luego un torneo nacional en el que se juntaba o se agregaba a los equipos de provincias bueno vélez solo había ganado un nacional en el 69 y luego había estado en la batalla mucho eh, pero sin coronar con algún título eh, lo que representa a Bianchi, lo que representó a Bianchi su llegada a Vélez fue primero un cambio competitivo brutal. Un equipo que era bueno pasó a ser un equipo campeón y campeón consistente, que daba batalla durante varias temporadas, varios campeonatos. Obviamente eso se prolongó cuando Bianchi se fue a Europa y luego asumió Boca. Vélez siguió siendo un equipo competitivo, básicamente, o gracias a esos años de refundación, vamos a llamarlo de esa manera que hizo Carlos Bianchi con, con el club en el cual jugó en Argentina. Eh, lo deportivo está claro, lo que aparte potenció o, o casi casi creó Bianchi es un cambio de actitud del club en general y del hincha muy, muy en particular, muy especialmente ahí. Eh, no es que el hincha de Vélez estaba oculto, pero no se hacía notar demasiado. A partir de la llegada de Bianchi, lo que se notó, yo vivía muy cerca del estadio, a unos mil metros del estadio, o sea, en el barrio, en pleno barrio de, de Vélez, zona de influencia de Vélez, y lo que se comenzó a ver desde la llegada de Bianchi y los éxitos que el equipo iba consiguiendo fue un cambio de, de mentalidad, un orgullo, más patente, evidente. Gente vistiendo la camiseta, gente eh, declarando de manera más abierta que era hincha de Vélez. El, el hincha de Vélez no estaba acostumbrado a eso y el resto de los hinchas tampoco. Vélez fue durante mucho tiempo, algunos se enojarán, pero parte de eso hay en la realidad, el segundo equipo de mucha gente. Hinchas de Boca, de River, muchos hinchas de River en la zona donde está el estadio de Vélez, eh, incluso hinchas de, de equipos de, del ascenso, que compartían Vélez con, no sé, Morón, por ejemplo, eh, Andinante Brown, Nueva Chicago, equipos que no sonarán tanto fuera de Argentina, pero que obviamente tienen una hinchada y una presencia bastante fuerte en el oeste de, del Gran Buenos Aires todo eso cambió. Bianchi lo que, y el equipo de Bianchi lo que hicieron fue eh, generar un orgullo y una visibilidad que el equipo no tenía. Se lo ganaron, por supuesto, en base a los partidos y campeonatos ganados. La gente comenzó a prestar más atención a Vélez y a mostrar su satisfacción con el equipo, cosa que no era tan, tan evidente. Hablamos de, de época hasta parte muy... No tan lejanas en el tiempo, pero culturalmente sí bastante lejanas. No era tan fácil conseguir la camiseta oficial de Vélez, incluso viviendo en la zona cercana al estadio. Quizás tenías que acercarte al estadio, había por momentos tiendas del club dentro del estadio y conseguirlas ahí, pero si no era muy complicado, no había obviamente no había venta online, no había eh, tiendas físicas que, que vendieran el uniforme de Vélez oficial, Obviamente eso comenzó a cambiar desde la llegada de Bianchi. Hubo como una explosión mediática o publicitaria, de alguna manera, llamémoslo así, desde la llegada de Bianchi. Basado siempre, recordémoslo, en, los, en el muy buen desempeño del equipo. O sea que, volviendo al postulado de la pregunta, esto fue una, eh, un movimiento generado por Bianchi y sus jugadores deportivos, por sobre todas las cosas, muy fuerte, muy importante y cultural. Vélez no volvió a ser el mismo, muchos dirán para bien y para mal, pero para mí absolutamente para bien, después de Bianchi. Bianchi fue un, un personaje que rompió con todo lo que existía anteriormente, de una manera muy profunda, muy evidente y muy indiscutible. Siempre hay que destacar que Vélez, más allá de ser campeón nacional, más allá de haber ganado la Copa Libertadores, de ganar la Intercontinental, nunca dejó de ser un club de barrio, un equipo de barrio. Y eso, aunque muchos lo vean como un detrimento, una, algo negativo, para mí es algo muy positivo. Nunca perdió la esencia de lo que es y de lo que había sido siempre desde su fundación, en Villaluro. Eh, un equipo de barrio, un equipo con, con, con otras funciones sociales. Recordemos, es un club polideportivo. Por decirte algo, hay, los socios de Vélez pueden ir a jugar al club tenis. Tienen tenistas federados que compiten en competiciones nacionales e internacionales en Sudamérica hay bola y hay básquet, hay no sé, patinaje, hay una escuela dentro de Vélez, no es el único club, pero es, es uno de los equipos que cuenta con una escuela eh, dentro de, de las instalaciones del club, hay a, actividad cultural, obviamente que todo eso vive y se sustenta y creció desde la llegada de Bianchi, o sea, Bianchi también fue muy importante por el, el volumen de negocios que comenzó a hacer el club desde la llegada de Bianchi, ese dinero permitió seguir solventando y mejorando, en muchos casos, ese tipo de actividades que existían desde siempre y de manera paralela. El fútbol siempre fue lo primero en Vélez, pero había equipos de, de muchas otras disciplinas y mucha actividad social, piscina en el verano, eh, festivales, eh, conciertos, que no tenían que ver específicamente con el club, pero en algún punto de la historia del club, los socios tenían algún tipo de beneficio para poder asistir a esos conciertos. O sea, un, un club muy integrado con la comunidad que lo envuelve, que es básicamente el barrio de Liniers, Versalles, Villaluro, básicamente esos tres lugares, Villa del Parque, eh, básicamente eso. Eh, muy involucrado con eso y consciente de quiénes son sus socios, cuáles son los intereses de sus socios, las necesidades de sus socios. Hasta ahora todo eso sigue existiendo y creo que Bianchi, los éxitos del equipo y el dinero que, que Bianchi y sus jugadores hicieron entrar en su momento a Vélez, en gran medida siguieron manteniendo todo eso durante muchos años. O sea, aparte del deporte que fue tremendamente importante, hubo muchas otras cosas más que se consolidaron a partir de la presencia de Bianchi como entrenador y director de proyecto en Vélez Arfil.
0: Hay personalidades que marcan la historia de un club, que refundan clubes. La, la historia del Barcelona sin Cruyff no sería lo mismo, del de, de Manchester United sin Alex Ferguson tampoco, y como esos hay montones de ejemplos. Eh, Carlos Bianchi, jugador, técnico, personalidad eh, probablemente ha hecho lo mismo o seguramente hizo lo mismo con Vélez Arfield ¿Cuál es la, el lugar que ocupa Bianchi dentro de la historia de Vélez?
1: No lo es, si Carlos Bianchi no es la personali personalidad más importante en la historia de Vélez debería serlo, para mí lo es pero como toda cuestión humana es debatible lo que es verdad y creo que nadie puede debatir o discutir es que como decíamos antes, Bianchi cambió la historia de Vélez, la forma en la que Vélez sigue funcionando hoy en día, pese a que no vive momentos tan felices ahora mismo. Eh, pero sí, sí, yo diría que sí. Vélez, Bianchi es el, el máximo héroe de Vélez, si lo queremos poner de esa manera. Por haber sido un goleador brutal cuando él era joven, antes de partir hacia Francia, por haberlo recibido cuando él se retiró del fútbol europeo y volvió a Argentina y metió una cantidad muy importante de goles, siendo ya él un tipo muy veterano. Ya he ido a la cancha a verlo a Bianchi como jugador y con, con una edad importante, el tipo seguía rindiendo muchísimo, muchísimo. Y luego como entrenador, por supuesto, fue la refundación de Vélez a partir de Tenerlo a Bianchi en el banco de, de suplentes y dirigiendo al equipo. En un segundo plano, pondría muchos de sus jugadores de ese equipo, del equipo de Bianchi: eh, José Luis Silabert, el, eh, el, el Turo Flores, perdón, eh, Omar Azad, esos tres como, como figuras principales. Silabert, eh, Asad y Flores, como el trío para mí más trascendente de esa época. Hay muchos otros que fueron muy, muy importantes, pero esos tres jugadores eh, tal vez están en un segundo plano con respecto a Bianchi. Llegará el momento de, de, de hacer homenajes más importantes para Bianchi en algún momento. Ha tenido los suyos. Es un personaje obviamente muy querido, muy, respeta, muy respetado, muy presente en el día a día de Vélez, pese a que él no ejerce ningún cargo en el club. Eh, antes de la pandemia era frecuente verlo en partidos muy random, no clásicos, no partidos importantes, sino casi diría que cualquier partido en el que le tuviera ganas de ir al estadio iba, veía al equipo y se retiraba tranquilamente. Es un personaje eh, muy cercano al, al club. Eh, independientemente de quién eh, lo esté dirigiendo o administrando en ese momento, Vélez es un... Club argentino no es una sociedad anónima, no hay un dueño del club, hay elecciones y las juntas directivas van cambiando periódicamente en base a la votación de los socios. Bianchi no se ha, no se ha comprometido claramente con, con ninguno, más allá de lo que hizo en su época como entrenador. Y las cosas están así, siguen así y, y en ese sentido creo que bien, la figura de Bianchi está más allá del debate, más allá de discusión. Y reitero, para mí sí es el personaje más importante en la historia del club, sin dudas. Escuchas
0: el Mediocentro con Alan Krastovian. El cómo era, cuáles eran sus rasgos instintivos como, como equipo, qué lo diferenciaba del resto, qué lo hacía exitoso, qué lo hacía un equipo tan fiable. De eso nos habla ahora Ariel.
1: Cómo jugaba el Vélez de Bianchi. Bueno, a nivel muy básico, jugaba en general, aunque alguna vez muy, muy, muy aislada, cambiado de sistema, pero en general usaban un 4-4-2 cuando se podía con un diamante y cuando no se podía con una línea, digamos, con una alineación más plana. Eh, en la época de oro, con Asadi y Flores como, como delanteros, y luego un equipo muy lógico, Bianchi no, nunca le pidió a sus jugadores nada demasiado extraño y eso también se aplica a su periodo en Boca, nunca le inventó posiciones a nadie, más que nada es un tipo que sabía ver la posición, identificar la posición y el talento de sus jugadores en las prácticas o al verlos o al conversar con ellos y no les cambiaba demasiado la historia en los partidos. Era un equipo Bastante lógico. Lo que sí quiero destacar es que, como hincha, porque lo soy, el, el Vélez de Bianchi te da una seguridad enorme. Sabías que el equipo podía jugar mejor o peor, pero que iba a ganar. Era, era esa casi fe ciega de que el equipo te iba a dar todo para quedarse con los tres puntos. Y de esa manera ganó campeonatos. Eh, hubo situaciones muy extrañas, en las que Vélez, faltando cinco o seis fechas, no podía perder ningún punto para, para ganar el título, estando en desventaja contra otros competidores. y Lo terminó haciendo, ganó todos los partidos, el resto falló, y Vélez se termina quedando con el título. Eso era muy típico de Bianchi, muy típico de Bianchi. Un equipo muy guerrero, muy convencido, con muchísima personalidad, pese a que no tenía ninguna gran figura mediática salvo Chilaver, por supuesto Chilaver fue una cosa absolutamente eh, descomunal como, como figura de equipo. era el mejor jugador del equipo sin duda eh, Y el espíritu ganador y guerrero de Chilaver se transmitía al resto de sus compañeros. Era muy muy fácil verlo eso. Y el día que ocasionalmente Chilaver no podía estar, el equipo lo sentía, lo, no, lo notaba lo notaba de manera muy clara más allá de ser un gran arquero era el, el verdadero jefe en la cancha del equipo, afuera era Bianchi adentro de la cancha era Chilaber
0: El Vélez de Bianchi tiene probablemente los dos picos más grandes de, de, de su historia como equipo e incluso del club, en esa final de Copa Libertadores que gana y en esa Copa Intercontinental que le gana el Milan pero hay momentos también, aparte de estas grandes gestas, que mucha gente que sigue a un equipo histórico puede recordar. Ariel los va a contar qué recuerda, aparte de, estas dos, eh, de estos dos puntos de brillo, qué otras cosas recuerda o qué otros partidos recuerda el Vélez de Bianchi.
1: Partidos memorables de ese Vélez de Carlos Bianchi recuerdo mucho. Tuve la suerte de los que se jugaron en el estadio de Vélez, en la Amalfitani, creo que en esa época los vi casi todos, o, o todos directamente, eh, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Partidos de esos que te quedan en la memoria, hay muchos, pero me voy a quedar con, con un partido justamente de la Libertadores ante el Junior de Barranquilla, un equipo que... Viéndolo por televisión metía mucho miedo, venía jugando muy bien, tenía al pibe Valderrama en un muy buen estado. Y ese partido, el inicio de ese partido fue de mucho miedo para nosotros, para los hinchas de Vélez que veíamos cómo movían la pelota a los colombianos y cómo Vélez no la podía agarrar, no la podía controlar y no podía afianzarse en el partido. Finalmente... Vélez logra hacer pie y de a poco logra el resultado. Goles de Bacedas y de Flores para, para Vélez, tanto de Valenciano para, para el Junior de Barranquilla. Fue un partido de esos que se sufren mientras se está jugando el encuentro, pero que luego se disfrutaron mucho, mucho. Probablemente después de ese partido uno sentía que realmente Vélez podía ir a buscar la Copa Libertadores y ganarla. Era una locura, pero uno comenzaba a sentir lo que el sueño la, la sensación estaba muy viva y después son recuerdos un poco más random pero recuerdo un gran partido de vélez contra gimnasia de grima de la plata en la plata eh, partido en condiciones muy adversas un clima horrible frío lluvia cancha muy embarrada y vélez lo termina sacando adelante empujando porque tenía fútbol, pero reitero, tenía muchísima personalidad del equipo y ese partido se lo terminas llevando de esa manera, eh, avasallando al rival más que, más que derrotándolo con el fútbol. Finalmente, el fútbol siempre se imponía, pero la personalidad que tenía, la garra que tenía ese equipo eh, era un punto importantísimo. Ahora que me preguntás, esos dos se me vienen a la a la mente, la semifinal de Libertadores contra Junior y algunos de esos partidos complicados, raros, difíciles como fue ese partido contra Gimnasia y Grima de La Plata. Otro dato importante sobre esa época en cuanto a partidos es que Vélez en ese, en ese periodo de Bianchi y después de que Bianchi se haya ido, en general, le fue muy bien en esa época a Vélez ante los equipos grandes. Hablo de partidos contra Boca, partidos contra Independiente, partidos contra Estudiantes de la Plata, que en ese momento tenía muy buen equipo. Eh, buenos resultados tanto de local como de visitante. Puntualmente contra Independiente y contra Boca. No voy a decir que le resultaba fácil a Vélez, pero tenía muy buenos resultados y Siempre hacía partidos, siempre rescataba puntos, siempre una actitud digamos de, de igual a igual en, ante equipos que en cuanto a popularidad y a poderío económico, en esa época también, mmm, la, la, la comparación era muy odiosa, era muy diferente Vélez con respecto a, a esos equipos. Eh, siempre le costó Vélez, históricamente ha pasado, River. Contra River no, no hay tantos buenos resultados. De hecho, creo que le fue un poco mejor a, a Vélez una vez que Bianchi se va y lo reemplaza a Osvaldo Piazza como entrenador. Eh, ahí sí que hay algunas victorias interesantes contra Vélez y raras, porque no es lo común. Vélez, eh, su, su némesis, digamos, eh, sobre todo en los últimos 20 años y más, pero tengo más recuerdos de eso, los últimos 20 es River. Siempre es un partido muy complicado de ganar, muy complicado de competir, eh, pero en términos generales, otra cosa que identificó a Bianchi es que fue muy competitivo ante equipos que siempre le causaron problemas y contra los que habitualmente perdía. Reitero, Boca independiente, creo yo, como ese es el recuerdo que tengo ahora mismo, eh, equipos con los que se podía competir mejor desde Bianchi en adelante y obtener buenos resultados.
0: Pero el Vélez de Bianchi no era solamente Carlos Bianchi. Había una serie de futbolistas muy particulares eh, con rasgos muy distintivos que hacían eh, el soporte de ese Vélez, de ese histórico Vélez. Ariel nos va a hablar de ellos.
1: Jugadores que han quedado en el recuerdo de los hinchas de esa época, yo diría que el once titular casi entero. De hecho... Eh, mucha de esa gente, muchos de esos jugadores han seguido estando vinculados hasta muy recientemente, incluso siguen vinculados al club en posiciones de, o de entrenadores de, de equipos inferiores o como gente que trabaja en las oficinas del club, buscando jugadores y demás. Esa generación quedó muy, muy eh, afincada en, en el club, merecidamente creo yo, pero, pero bueno, en gran medida porque fueron parte... ...del equipo que, que, forzó, que forjó perdón, eh, Carlos Bianchi en esa época. Eh, y jugadores para recordar, aparte de los obvios como son... Eh, Chilaberta, Sadi Flores. No sé, Vélez tenía un central fantástico que se fue con Bianchi a la Roma... ...después de Vélez, luego volvió al fútbol argentino, Roberto Trota. Era excelente jugador, fue una pieza muy grande del equipo campeón de la Libertadores... ...y del equipo campeón de, de las ligas argentinas también en ese momento... ...una pieza muy fuerte, muy brutal... ...un jugador muy, muy, muy determinado... ...y en ese momento... ...un gran defensa central en la liga argentina... Eh, eh, ...un volante central como Marcelo Gómez... Eh, ...que llegó a ser entrenador si no me equivoco... ...de manera temporaria en el primer equipo de Vélez... ...más o menos recientemente... ...también era muy bueno... ...típico número 5 argentino... ...buena distribución del balón... ...capacidad de entregar bien la pelota... De, ...de generar juego... ...y de resguardar... ...a los que estaban por detrás... ...de él en la cancha... Eh, ...Basualdo... ...José Basualdo fue uno de los... ...de los grandes aciertos de Vélez en esa época... ...era un jugador que ya estaba... ...comenzando, no el declive... ...pero sí, bueno... ...había pasado su experiencia en Europa... ...venía de Alemania... Eh, llegó y se hizo una parte muy fuerte del equipo en ese momento en Vélez era una especie de ocho de ida y vuelta con mucho recorrido que le sirvió muchísimo a Bianchi en su etapa de Vélez y de hecho se lo llevó a Boca eh, eh, y en Boca también fue un jugador que, que, que fue fundamental para, para ese equipo al menos en los primeros años de, de experiencia de Bianchi para el equipo Xeneise Bacedas, que terminó siendo secretario técnico de Vélez, también era un volante eh, central con llegada, con más proyección, muy interesante. También tuvo su carrera europea, no terminó, creo yo, su carrera como jugador en Vélez, pero, pero es otro tipo que, que está muy, muy identificado con el hincha de Vélez. Eh, Tito Pompey, Roberto Pompey fue eh, un 10 no demasiado típico. También otro jugador que tuvo paso por Europa y que luego acompañó en algún momento a Bianchi en, en Boca también. Eh, jugador muy importante. Los goles de, de Pompey fueron muy importantes para Vélez en, en la Copa Libertadores. Un gran partido de Pompey en el Morumbí, en la final de la Libertadores ante el Sao Paulo. Eh, probablemente el jugador más destacado de, de ese partido del equipo de Vélez. Eh, y también un, un enorme jugador, un gran recuerdo. Eh, al hablar de estos nombres, algunos nombres propios sonarán a quien está escuchando esto, otros para nada, pero eso era Vélez en esa época. Un, casi, casi un grupo de desconocidos que llegaron a un momento de relevancia máxima de la mano de Bianchi a nivel continental y nacional, y el Mundial de Clubes, obviamente, no, el Mundial de Clubes, no, la Intercontinental fue... El punto máximo de, de locura y de, y de asombro por parte del mundo de encontrar ese equipo del que nadie sabía nada, eh, derrotando al, a un Milan superpoderoso como era el Milan en esa época. Pero otra vez, Pompey una pieza muy importante. Reitero, los tres nombres para mí eh, imborrables e imposibles de... Imposibles de de quitar de ese equipo, de esa época y de ese equipo, son Chilabert, el Turu Flores y Omar Azad. Dos goleadores que en Vélez fueron tremendos y, y, y absolutamente útiles y absolutamente identificados con la camiseta. Eh, probaron suerte lo, los dos, tanto Azad como el Turu Flores. En otros lugares no le fue tan bien como en Vélez, pero bueno. Su momento, su época y su lugar en el tiempo fue ese Vélez de Carlos Bianchi que lo ganó todo lo que podía ganar, todo lo que tuvo que competir lo ganó y lo consiguió y por eso creo yo quedó en la historia para siempre. Para los hinchas, por supuesto, el mejor equipo que nunca hemos tenido en la vida y que probablemente no volvamos a tener por, por mucho tiempo, aunque han habido buenos, buenas sucesiones, buenas modelos diferentes y, y más, más recientes de Vélez, pero creo que nunca igualaron a lo que llegó el club y el equipo de la mano de Carlos Bianchi.
0: Les agradezco, como siempre, haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo, hablando con, con Ariel de uno de los equipos más históricos, más míticos de los últimos 50 años en el fútbol argentino, sudamericano e incluso mundial. Les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan-ha. Ariel lo pueden encontrar como Ariel Judas y pueden encontrar el Instagram de este proyecto como arroba el Mediocentro. Será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por escuchar.